0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: In a dramatic jungle standoff, Colombian officials captured one of the country's most wanted drug cartel leaders, Dairo Antonio Usuga. Vi skal forbi
2: Kolumbia i dag, fordi de har fanget en af verdens største narkobosser, og nu står han altså til at blive udleveret til USA. Det er altså manden med tilnavnet O'Doniel, som har været på FBI's liste over verdens 10 meste eftersøgte, og altså nu blev fanget i et stand-off, som vi hørte i sige. 500 politifolk og soldater var med i operationen, men det er altså ikke kun i Kolumbia, for der er øh, meget kriminalitet. Det er også meget kriminalitet meget tæt på Danmark. Ja, for her hørte du den afdøde svenske rapper Einar, der blev skuddrabet i sidste uge. Nu foregår der en større debat. I Sverige er mordet på rapperen det, der får rystet nok op i, uh, i Sverige, hvor bandeproblemerne, i hvert fald set fra den side, er helt ude af kontrol. Vi ser på det til aller allersist i programmet, hvor der generelt set her den her gang er rimelig meget crime stuff, altså banditter all over the place. Vi skal forbi America's Murder Search lige om lidt i starten af programmet, der er nemlig en stigning i mord. Og så er der altså også til sidst eller i anden halvdel af programmet nogle helt andre banditter på spil.
1: Facebook right now is in the middle of an intense crisis. The social media giant is being confronted by whistleblowers, congressional inquiries. And a public relations firestorm. Chris...
2: Kæmpe problemer i Facebook. Hør om det i den anden halvdel af programmet. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til det femte Verdensjørne.
0: Well tonight a shocking news statistic from the FBI. Murders were up in the biggest increase since the Bureau started keeping those records in 1960.
2: Men vi starter altså med en historie om at USA oplever en voldsom stigning i mord. FBI har offentliggjort data for 2020 som viser at langt flere blev myrdet sidste år end året før, altså i 2019.
1: More than 21,500 people were murdered in America last year. The pandemic and higher gun sales among the reasons considered for the surge in violence. One other factor, the high number of police officers leaving the force in cities across the country. The FBI's annual report on crime shows murders in 2020 jumped by almost 30% over 2019. That's roughly 5,000 more homicides and the numbers are only going up. On.
2: Där är alltså en lång radtilfällen landet över det är primärt skuddrapp som är orsag till att där nu är långt fler mord i USA än råd för.
1: 23 shot including three killed outside a nightclub in Florida. A man opens fire at a convenience store in Washington and in Philadelphia A shooter in a car fires on a group, six were shot, one died.
2: USA laver selvfølgelig, kan man sige, hvert år en koring af deres såkaldte murder capital, altså den by med flest mord i forhold til indbyggertallene. I år der topper St. Louis i Missouri den liste med Baltimore og New Orleans på pladsen. Så der er, altså, selvom der er meget snak, både i amerikanske og også nogle gange i de danske medier, kommer det her til, om at Chicago, altså storbyen, er den by med flest mord, Så det er altså ikke murder capital, men det er altså, fordi Chicago er så stor, som den er kæmpebyen så har den altså antalsmæssigt rigtig mange mord. Anyways, der er en række amerikanske storbyer som altså nu ser en stigning i den her virkelig voldsomme kriminalitet og altså mord med skydevåben involveret.
3: Over 400 people have been killed in Philadelphia this year alone. What can we do to prevent the next murder by gun?
1: The murder rate soared in 2020 up 30%. The largest increase ever. Cities like Memphis, Milwaukee, and Des Moines all set records. It's horrific. Ronald Surpass, the former police chief in New Orleans and Nashville, says he is stunned by the firepower.
3: Multiple gunshots, powerful weapons, indiscriminate use of those powerful weapons in crowds of people.
2: All saying City the Yeah. De amerikanske eksperter er faktisk rimelig uenige om præcis, hvorfor at det sker, det skriver mediet Axios. Nogle eksperter nævner, at pandemien har skabt en række forskellige faktorer, som gør, at der kommer mere kriminalitet, for eksempel arbejdsløshed, og at retssystemet i nogen grad holdt op med at fungere på visse perioder under pandemien. Politiet stopper har simpelthen stoppet færre personer, og det har været svære at få folk i retten. Samtidig så har alle de private initiativer altså helt nede på lokalsamfundsniveau, som jo altså fylder en hel del mere i USA, end det gør i Danmark, hvor staten er noget større større i Danmark modsat USA. De ting har altså heller ikke kunne fungere ordentligt. For eksempel så kan det være en slags natteravne eller frivillige, der forsøger at række ud til unge kriminelle, inden det går galt for dem. Den slags har også været lukket ned under pandemien. Men en ting er 100% sikkert, der er færre politibetjente på gaden. USA har set en voldsom stigning i betjente, der siger op eller bliver pensioneret, og det har skabt en mangel på gadeplan. Og nogle eksperter siger, at det er på grund af reaktionerne imod politiet efter drabet på George Floyd sidste år og de efterfølgende politiske reaktioner, hvor der altså var store krav for at lave flere forskellige omfattende politireformer, nogle på helt sådan nationalplan, helt oppe på forbundsregeringsniveau, og også nogle helt nede på lokalt niveau i delstaterne og i de enkelte byer. Og det er jo altså noget, som betjentene ikke har brudt sig særlig meget om.
3: When you decide to When you decide to make proactive policing nearly impossible, when you run out officers, guess what happens? You see a rise in crime.
1: Jason Rance, one of Seattle's leading conservative voices, says the shocking rise in violent crime is a direct response to the murder of George Floyd, social activists working to defund police, gang activity, and the death of America's police force.
3: Why would anyone want to be a cop in 2020 and 2021? Why would anyone want to sign up for a job that is being made difficult and more dangerous on purpose?
1: For the most part, police morale appears bankrupt. During a year of crime and protests, police retirements rose 45%, and resignations were up by 18% in 2020.
2: Police morale seems bankrupt. Ikke helt så heldigt, når man har en kæmpe stigning i mor.
4: As you'll be aware, two cases of COVID-19 had been identified today beyond the Auckland boundary. Så hører vi New Zealands premierminister
2: Jacinda Arden i en af hendes mange pressemøder om coronasituationen i landet, som man bare må sige uh, har været igennem et noget utraditionelt forløb. New Zealand uh, er nemlig gået for at have et totalt zero tolerance politik overfor virvelsen. De har indtil for nylig forsøgt at eliminere smittetilfælde, og de har i pandemiens tid haft lange perioder, altså flere perioder, uden nogen som helst tilfælde Og hvis der så kom nogen, jamen så var svaret altså... Hardcore
4: them there, The people of Auckland are sacrificing a lot to do that too, but they are doing that to give everyone else time to be vaccinated. <laughs>
2: Men på grund af deltavarianten har landet sommeret opgivet deres Zero-Covid-strategi og gået over til at sætte på at få 90% af befolkningen vaccineret. Her i talende stund har New Zealand omkring 70 nye tilfælde af virusen om dagen, mens vi i Danmark, altså forleden, havde omkring 1800. Alligevel så er storbyen Auckland altså under rimelig heftig lockdown. Forleden, der talte jeg med Pernille Lyager, der er bosat i netop Auckland i New Zealand. Hvordan er dit, øh, dit daglige liv øh, og jeres daglige liv så med, øh, med coronasituationen? Hvis du kan prøve at give øh, et, et eksempel på, hvordan hverdagslivet er.
5: Ja, yeah, men altså, jeg har jo været sådan ret heldig. Øhm, det har mig og min, min partner faktisk været ret heldig, hvor at, øh, vi har arbejdet hjemmefra altid, så det har ikke sådan rigtig lavet om på vores arbejdsliv. Det der med, at øh, altså, vi har både øh, vores eget kontor derhjemme og sådan noget. Øhm, og det har vi altid haft. Øhm, jeg synes, det der er sådan det er svært for os, det er det der med, at der ikke er nogen sociale ting, som vi kan se frem til, og lidt ved. Jeg vil jo ikke gerne hjem og se min familie og venner i Danmark, men jeg føler ikke, at jeg kan rejse ud af landet, fordi hvis jeg gør, så skal jeg øh, straffes, når jeg kommer tilbage til New Zealand, fordi jeg skal betale 3.5 Zealand tusind. Det er jo sådan 14.000 danske kroner for ligesom at sidde i sådan bemandet isolation hotelværelse i to uger, hvor jeg skal testes hver tredje dag for at se, om jeg har corona med hjem og sådan noget. Øhm, og sådan har det jo været i to år, og jeg synes bare, det er så svært, at jeg ikke sådan har en dato på, hvornår kan jeg ligesom komme og se min familie og kramme dem og se, hvordan de har det og se, hvordan, du ved, Danmark har ligesom gjort det hele og sådan er det åbent. og altså, Det er jo så mega svært, når man er så langt væk.
2: Har, at man ikke har meget åbent. Altså, det hele er helt
5: det? Det,
2: det er også lidt meget specielt, må man sige. Men det er det altså. Det er jeg er ked af okay. uh, Bare lige for at forstå her og for lytternes skyld. Uh, Auckland, ja. uh, den store by, hvor du bor i. Altså, hvordan er mm. vi sådan med nedlukningen lige nu?
5: Og oh, det er så stramt. Altså, det er svært at forklare, hvis det er, man ikke er her, men jeg skal prøve mit allerbedste. Uh, det eneste, vi må lige paytage, det er, at vi må tage i supermarkedet og købe ind, um, og så må vi bestille takeaways, vi må ikke tage på restauranter, vi må ikke gå ud i butikker, fordi vi har alle sammen lukket. Um, vi må gerne tage på offentlig transport, men man skal have en maske på, og man skal sådan have en grund til at tage public transport, eller hvad hedder det? Um, offentlig transport. Det ja. transport ja, for at at man synes, at man skal have sådan et eller andet, man skal, eller så skal man ikke gøre det. Og altså på mandag for eksempel, der tror jeg, de har lavet en ny regel med, at skolebørn gerne må tage i skole igen. Hvilket jo så er rimelig positivt, hvis man skal se på det. Men hvis man er på arbejdsmarkedet, så skal man stadigvæk arbejde hjemme, hvis hvis man ikke er essentiel arbejdsgiver jeg mig og min partners skulle have været gift i januar i det her år ikke? Øhm, og vi blev så nødt til ligesom at, at skubbe det et års tid på grund af corona og sådan danskerne kunne komme ind i landet og sådan noget så vi skubbede det til januar næste år øhm, men så i juni måned det her år der besluttede vi os så for at vi ville øhm, vi vil bare holde to bryllupper i stedet for så holder vi et her og så holder vi et i Danmark øhm, når det er det hele det sådan er over. Håber, håber lidt på, at det bliver til kommer næste år. Øhm, men så med det her hele skift og sådan noget, ikke? Så, øhm, så er det jo sådan, at hvis vi er 90% vaccineret i Auckland, så kan man kun være 100 mennesker samlet. Men det er sådan noget med, at man kan være 100 mennesker samlet, som sidder ned, og så, der sådan, så skal der være sådan en plads, altså sådan en meters afstand på hver side og sådan noget. Øhm,
2: jeg siger altså, jeg bare, at hvis siger... I allesammen skal sidde ned, så bliver der altså ikke nogen brodeværs. <laughs>
5: Okay. Det er jo det Sorry, og, så, kan så, og så spurgte jeg jo ligesom ind til vores, øh, vores hvad hedder de, event people, øh, som ligesom sådan skal, skal overvære vores briller og, og, og gøre klar, og, og, og sådan, du ved, vores tjener og sådan noget. Øh, og de sagde sådan. Jamen, øhm, med det her nye ting og bla bla, bla så bliver jeg spurgt, sådan, kan, man så, kan der så ikke være dansk og sådan noget? Altså, skal, så skal alle jo være vaccineret. Vi, vi kan slet ikke have nogen, der ikke er vaccineret med til pull Og det er jo også en, en mega svær øhm, conversation, øhm, snak at snakke og have med sine gæster og sige, at hvis du ikke er vaccineret, så vil vi hellere have, at du ikke kommer, fordi vores... Øhm, lokale, ikke vil have, at du kommer, hvis du ikke er vaccineret. Det er da så svært at sige til folk, som er ens gæster.
2: <laughs> Æm, meget svært dilemma, var?
5: Ja. Øhm, ja, men, men vi, vi, vi venter sådan lidt og ser, øhm, om der kommer den der 90% vaccinationsrate, og ser lidt på sådan der, om, om, de, om vores hedder det, regering ikke bare sådan tænker, hvis der nu er 88%, om de ikke bare sådan siger, okay, lad os nu ryge ind i den der røde zone, Okay. Altså sådan, det håber vi lidt på, men nu må vi se. Der er jo ikke, man kan jo ikke rigtig sådan, sige, hvad der sker i fremtiden.
2: Når man sidder og kigger på New Zealand sådan lidt udefra, så kan man godt sådan øh, tænke, at nu må I også lige slappe lidt af. Altså, Forstår fordi, du det? <laughs> jo, altså fordi I, I har så få tilfælde i forhold til os andre. Altså, ja. i forhold til, så vi tænker, vi, når man sådan kigger lidt ud på så tænker man også, at nu må I da lige komme nu. Altså, ja. Et par hundrede tilfælde, det går vel nok. <laughs> øh, kan du forstå at man tænker det når man, ikke, når man ikke bor i landet
5: det kan jeg så godt forstå altså sådan, vi havde jo et tilfælde altså fordi det er jo det der med at vi har to forskellige tilfælde statistikker. et er øh, tilfælde som er kommet ind i landet og som sidder i det der karantænehoteller i to uger og bliver sådan øh, testet hver tredje dag agtigt det er vores tilfælde på en side og det er jo der hvor at New Zealand tænker Det er den der sikkerhed med, at vi har de der tilfælde, men de er jo ikke ude omkring samfundet, så det er jo fint nok, at vi har tilfælde, og det gør ikke så meget, hvor mange vi har, så længe de er blevet bemandet, eller hvad man siger. Hvor det så er, at så kommer der en, som rejser ud af karantænehotellet, eller hvad hedder det, (laughs) skaber, og så har han corona. Og så lige præcis er det jo sådan, at han har delta-varianten, så lukker vi hele landet ned. Og så kommer der en pressekonference, og så sidder man sådan derhjemme og tænker, åh, oh, så jeg var fri i går, men i morgen, der må jeg ikke noget. Altså sådan, fordi der er en mand, der har corona, som bor, hvad, 30 kilometer væk fra mig. Det, altså, det, altså, det er bare sådan der helt vildt, hvor hurtigt det sker hernede. Og man bare, sådan, den ene dag er man fri, og den anden dag er man låst inde.
2: Og nu kommer der så øh, den her ændring, altså for at gå fra, at have en, vi skal ikke have nogen øh, tilfælde overhovedet til at acceptere, okay, det bliver vi simpelthen, øh, det bliver vi nødt til at acceptere, og så skal vi have vaccineret folk. Øh, er der også de der, øh, ligesom vi oplever Danmark, USA, Frankrig, specielt i Europa, er der også folk i New Zealand, som ikke har lyst til at blive vaccineret?
5: Ja, det er der helt sikkert. Øhm, der er rigtig mange, øhm, som, som poster på de forskellige sociale medier og siger, at øhm, man skal ikke tro på, hvad regeringen siger, og man skal ikke have vaccinen, fordi at der er alle mulige mærkelige ting i den og, øhm, og jeg kan godt lidt forstå, hvor folk kommer fra. Altså sådan det der med, at der står en person og siger til dig, du skal tage vaccinen, ellers så kan du ikke få en, en sommerferie, som du gerne vil og sådan noget. Um, og det synes jeg måske, at det, det forkerte, den forkerte måde at sådan, møde de her mennesker, hvor det er, at, 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 de, at de ikke forstår, hvad, der, hvad det er, der sker. Ikke? Um, fordi hvis der er nogen, der siger til mig, det skal du gøre, det skal du bare. Så vil jeg da gerne vide, hvorfor, at jeg skal det. Altså, det, er, det er da meget klart. Um, så der har været nogle demonstrationer, og der har været noget, noget, noget politi ind over at stoppe de her demonstrationer, øhm, der har været. Fordi der har jo været 200 mennesker, der har mødt op og, og demonstreret om, at man skal ikke straffe folk for at have sit eget valg om, hvad man gerne vil. Øhm, og det er jo også det, jeg synes, at det går sådan lidt øhm, galt, øhm, fordi det kommer til at være sådan meget dem og os og sådan noget. Og det er, jo ikke, det er jo ikke et samfund, som vi har haft før. Øhm, i New Zealand, der er meget sådan, du ved, lidt ligesom i Danmark, ikke? Du må være, hvem du gerne vil være, og det skal man respektere, og det skal man synes er okay. Men lige med det her, der er det bare sådan, at du, du laver sådan en konflikt imellem de vaccinerede og de ikke-vaccinerede. Det tror jeg vel også er det samme i Danmark.
2: Ja, det er jo en, en, en konflikt, man har set i mange vestlige øh, lande i hvert
1: fald. Og
2: yeah. Pernille Lye er bosat i Auckland i New Zealand. Tusind tak, fordi du var med i programmet og fortalte os lidt om øh, den omskiftelige coronasituation nede i New Zealand.
5: Jamen, det var da så lidt, det var da at snakke med dig.
2: <laughs> her på det femte verdenshjørn, der elsker vi jo de gode historier, der kommer ud af, så snart man giver sig ud i den store verden. Noget, som de fleste af os jo ikke har haft så stor mulighed for her under pandemien. Det er jo altså lige meget, om du skal på Awaska Retreat i Peru, eller om du skal på Tenerife på charterferie... Som vi øvde, snart kommer med et lille postkort om. Ikke den her gang, men snart så kommer der lige øh, fra, fra uventet kant, kommer der en historie fra en charterferie fra Teneriff. Men det er jo lige meget, hvor du tager hen øh, ud i den store verden. Jamen, så kommer der altid de gode historier ud af det, og det er det, vi elsker, og det er det, vi hylder. Hver eneste uge, så har vi vores faste format, postkortet her i det femte verdenshjørne, fortælling ud fra den store verden. Den her gang, der kommer fortællingen fra Esther Jensen, som er medlem af de Berejstes klub og foredragsholder.
4: Kære det femte verdenshjørne... Her kommer en hilsen fra der, hvor de forældreløse børn bor rundt i verden. Og med de forældreløse børn, der tænker jeg på de børn, der bor i SOS-børnebyer. Det er noget, der har optaget mig meget i mit liv her de sidste 24 år. Første gang, jeg besøgte en SOS-børneby, det var i 1997, da jeg kørte rundt i Sydafrika sammen med min mand og min datter. Og øh, da vi så, så et øh, skilt på vejen, der stod Svarsiland, så øh, drejede vi fra, og da vi kom ind i Svarsland, så vi et skilt, der stod SOS-børnebyerne. Og så trådte vi på bremsen og, og der er jeg så mit første besøg i en SOS-børneby. Vi fik en fantastisk øh, velkomst og blev vist hen i et af de huse, hvor der lige var kommet en lille pige ind. Hun var blevet indleveret som hittebarn. Hun var blevet øh, afleveret formentlig af sin mor på trappen på det hospital, som lå i hen af børnebyen. Men hun var jo ikke syg, så øh, de øh, kunne jo ikke beholde hende på hospitalet. Og øh, skabte ville jo så, at vi øh, kom og tegnede så det første faderskab. Det vil sige, at man går jo ikke bare lige ud og besøger en børneby og tegner et faderskab. Jeg øh, fik en rigtig god snak med hendes mor, hendes SOS-mor, som blev hendes nye mor i hendes liv. Og øh, med kontoret nede i børnebyen i Marbarne. Og øh, da jeg kom hjem til Danmark, så fik jeg simpelthen øh, over det sådan, at jeg blev hendes sponsor. Det har beriget mit liv rigtig, rigtig meget. Isvarsiland, som for øvrigt nu hedder Isvartin, det har det gjort siden 2018 der taler man også rigtig godt engelsk. Man har sit lokale sprog, sit Sitsvarti, men moren i huset, hun var rigtig god til engelsk, og hun sendte mig breve og billeder af den her lille søde pige, og allerede året efter, så tog jeg afsted igen. Og det har jeg faktisk gjort hvert år i 24 år. Da jeg i 1998 for anden gang besøgte Svarsjælland, der var der så blevet indleveret to andre børn i samme hus, som også var blevet forældreløse, og dem fik jeg så også tegnet faderskaber på. Og de tre børn, de har jo så gjort, at mit, mit liv er blevet en fantastisk beriget ved, at jeg har kastet mig ud i at arbejde med for SOS børnebyerne. Her hjemme i Danmark arbejder jeg med i vores lokale gruppe i mit vest Jylland, og vi er omkring 50 lokale grupper rundt omkring i Danmark, og jeg har også været med i vores bestyrelse fra 2006 til 2020, hvor jeg gik fra på grund af alder. I forbindelse med mine mange rejser rundt i verden, hvor jeg rigtig mange er gå på motorcykel, der har jeg simpelthen vedtaget, at jeg vil besøge en børneby, hvis der er ind i nærheden af det område, hvor jeg kommer, og hvis der ellers er mulighed for det i det program, jeg har lagt. Det har betydet, at jeg har besøgt 55 forskellige børnebyer i 33 forskellige lande. Der findes i alt over 500 børnebyer i 134 lande. Nu er mine børn i Svarsland blevet så store, de bor ikke i børnevyen mere, men de er kommet godt afsted i livet, og jeg har selvfølgelig også hjulpet dem. Den ene af dem han er færdig med at læse jura nu, og han har lige fået en praktikplads. Den anden han er næsten færdig med at læse som ingeniør, og den tredje hun er i gang med sådan en sekretæruddannelse. Jeg er jævnlig i kontakt med dem. Jeg har selvfølgelig udstyret dem med mobiltelefoner og sørget for, at de har noget WiFi fi der hvor de bor. Så via Messenger og andre sociale medier er vi jævnligt i kontakt med hinanden. Jeg har siden 2003 været sponsor for en tibetansk pige oppe i Indisk Himalaya. Og, øh, hende har jeg også stadigvæk kontakt med. Hun er selvfølgelig også voksen nu, men øh, hende har jeg simpelthen øh, været over at besøge 10 gange i Indien. For tre år siden besøgte jeg Etiopien for første gang, og øh, der har jeg så også tegnet to øh, faderskaber på små børn, to små børn. Det er lidt sjovere med de der øh, små børn, end med de store, men øh, i det, de er kommet godt øh, afsted i livet, så øh, har jeg stadig kontakt med de øh, store børn i Afrika, men øh, er så øh, er sponsor for de der børn i Etiopien nu. igen mit arbejde i bestyrelsen og også i lokalgrupperne, der har jeg fået en rigtig god indsigt i, hvordan SOS Børnebyen de arbejder, og øh, jeg så også ud og fortæller lidt om det i forskellige situationer. Og øh, jeg kan garantere for, at pengene når frem. Øh, mange mennesker er skeptiske over for det, men øh, det, er arbejde, det virker virkelig godt i øh, organisationen. Hvert år i november mødes også øh, frivillige. Vi er omkring 600 frivillige i Danmark øh, til et seminar øh, på Fyn, er det normalt. Og det er sådan lørdag i november, og der får vi rigtig øh, snakket og udviklet erfaringer og får noget nyt om, øh, hvordan det går rundt i verden. De lande, som vi kalder vores primære lande for Danmark, altså de steder, hvor vi arbejder mest fra dansk side af, det er øh, for uden Etiopien også i Rwanda og i Tanzania og i Kenya og i Somaliland i Afrika. Og så har vi Kambodja og Laos i Asien, og jeg har besøgt en masse af børnebyer i de der lande, bortset fra land. De seneste år har man lagt et stort arbejde i at lave forebyggende arbejde, så man simpelthen undgår, at der er så mange børn, der bliver forældreløse. Og det gør man ved at gå ind i dybden i forskellige små landsbyer og se, hvor er der nogle familier, der måske er ved at gå i opløsning. Og det er tit kvinder, man hjælper der. For eksempel har jeg været med ude at besøge en kvinde, der havde fået et mikrolån til en symaskine, og hun sagde så og tøj om aftenen, og om dagen tog hun så hen på tårt og solgte det, mens hendes børn de blev passet af SOS. En anden, hun var rigtig dyre, dygtig til at dyrke grønnsager, og hun fik stillet et lille stykke jord til rådighed, og hun fik en ko. Også så hun kunne sælge noget mælk, og hun har også fået en rigtig, rigtig god forretning. I forbindelse med mine besøg på motorcykel rundt i SOS børnebyer i verden, der tilbyder jeg tit drengene, de store drenge, lige at komme op og sidde på motorcyklen. De kører selvfølgelig ikke med, og det er jo en rigtig, rigtig sjov oplevelse for dem. Så tager jeg tit et billede af dem, som de så efterfølgende får udleveret. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og støtter det her gode arbejde. Og et af de der motto, som man har i SOS Børnebyen, det er, at man kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.
2: Det var altså ugens fortælling, ugens postkort, som kom fra Esther Jensen, som er medlem af de Berejstes Klub og foredragsholder.
0: Velkommen til det femte hjørne med Peter Keldorf.
2: Velkommen tilbage til den anden halvdel af øh, det femte verdenshjørne, og vi har altså en masse gode historier til dig her i den her øh, udsendelse i den anden halvdel, og øh, som jeg sagde i introen starten, måske sådan lidt crime-orienteret øh, den her gang. Vi skal både forbi Columbia, der er også en masse kriminalitet over i Sverige lige ved siden af os, og så er der nogle andre banditter, dem fra Facebook, det hører vi også om lidt senere. Men altså, vi starter i Columbia og arrestationen er en kæmpe narkoboss, så står en gangster, af myndighederne siger, at det er den største narkoboss, de Han ud af spillet siden Pablo Escobar døde tilbage i 1993.
1: First, Colombia has seized one of the world's most wanted drug traffickers in a major operation supported by the United States and the United Kingdom. Dario Antonio Usuga, known as Otoniel, was found hiding in the jungle near the Colombia-Panama border. Hundreds of special forces troops took part in the capture mission og the arrest is being hailed as the most significant blow to drug trafficking in the country since the death of Pablo Escobar in the 1990s, Vincent Suden reports.
2: Dia Alzario altså Antonio Usuko, Usuka, undskyld, tror jeg noget om til navnet som var leder af Golfkvartalet i Colombia, der blev anholdt med 500 tropper involveret, altså soldater og politifolk, der var helikopter ved siden af, og som vi altså også hørte, så var britterne og Selvfølgelig må man sige også amerikanerne med i operationen mod Odonnell, der blev anholdt tæt på grænsen mod Panama. Vi kan lige prøve at høre et klip med den tidligere chef for det der hedder DEA. Det er narkoforbundspolitiet i USA. Han hedder Mike Vigil.
3: Well, it took a lot of planning. The planning took place on 15th of this month in Bogota, and then it was executed very quickly. We knew that he had eight rings of security of gunmen surrounding him, so it was going to take a huge force of of uh, army, air force, and then also Columbia National Police. And they also had air cover provided by helicopters, you know, with .50 caliber machine guns that sprayed the jungle area to scatter all of his gunmen. He uh, Ottonien tried to make it into a forested area, but he was surrounded, and uh, he yells out, "You've won!" to the security forces. So this required a lot of planning, a lot of uh, execution, and tremendous logistics.
2: Med os nu på en linje har vi Sophie Sommerlang, som inte for nylig var bosat i Colombia, og du arbejder stadig over med nogle projekter. Velkommen til programmet, Sophie.
6: Jamen, tusind tak, Peter.
2: Sofie, prøv at sætte nogle ord på ham her, Odoniel, den her kæmpe narkobos, som vi hørte om i klippene og i oplægget. Hvad er han for en? Hvem er han?
6: Jamen, han er en 50-årig mand, som egentlig hele sit liv har arbejdet lidt i den her sådan øh, kriminelle verden, militærkriminelle verden. Han har først startet i en venstreorienteret geriabevægelse, og så da den Ligesom gik ned med hjem, så hoppede han over til en højorienteret paramilitær bevægelse, som også arbejdede med narkosmugling. Og så i starten af 0'erne, så begyndte han så i, i et kartel, der hed Los Uraveños, øh, som så senere er blevet til den her golfklan, eller Clan del Golfo på spansk. Så han har ligesom ledet hele sit liv med at arbejde med de her narko- og i, med våben ja, øh, og sådan i den kriminelle underverden.
2: Ja, det må man sige. Øh, Skiftet lidt fra ideologisk st- standpunkt, og så til sidst end i <laughs> den ja. sande, den rene, kriminelle ideologi åbenbart. Øh, prøv at sætte nogle ord på. Han bliver betegnet som en meget stor øh, fangst. Altså, hvor stor er han derovre i Colombia?
6: Altså, det interessante er, synes jeg, at han, øh, han er virkelig en, en stor fangst. Altså, han er leder for den her golfklanen, øh, øh, som står for 45 procent af den kokain, der siger man, som øh, kommer ud af Colombia. Så det er ret meget.
3: Ja, det lyder pænt.
6: pænt Æh, men, <laughs> ja, fordi altså, jeg tror, at de amerikanske myndigheder anklager ham for at, smule om, for at have smuglet omkring 73 ton kokain ind i USA øh, i starten af nullerne. Æm, så man kan sige, at det er ret meget, men på den anden, og, og det bliver virkelig sådan, øh, sat op som øh, en virkelig, virkelig stor, øh, en stor fangst fra, fra de kolumbianske myndigheder. Øh, præsidenten Ivan Duque, som du også øh, nævnte, øh, siger, det er den største fangst efter Pablo Escobar. Æm, det er der også mange, der er enige i, og der er rigtig mange, der er glade for, for selvfølgelig at, at der er en ende på ligesom den her øh, narkobarons øh, jeg kan man sige, æh, herredømme. Æm, men på den anden side, så er der også mange, der kritiserer Ivan Duque for, for ligesom at slå det meget stort op, og mener, at man ikke kan sammenligne det med, med
2: skubber. Ja, det er klart. Der skal selvfølgelig også øh. vinde noget, noget... Hvad hedder sådan noget? De skal have nogle point øh, for deres fangst, ikke? så det kan godt være, at de ligesom øh, skriger det ud til at være lidt større, end det måske øh. er. Men det er stort. Det kan jeg høre på dig alligevel.
6: Det er rigtig stort. Det er rigtig stort. Og man kan sige... Øh, man kan sige, øh, det, der er interessant ved det, er også, at, at, øh, at de her narkokarteller, de, de, er blevet, de er blevet anklaget for, eller man kan sige, at de ligesom har fået rygte for at være øh, meget sådan, nærmest blevet sådan en pengemaskine de sidste øh, år efter Pablo Escobar. Så de vokser hele tiden, og kokainproduktionen vokser øh, i Colombia, og de står for rigtig meget af den kriminalitet, der man finder sådan i periferien, altså i landområderne, i områderne ved grænserne, ved grænsen til Panama, ved grænsen til Venezuela, som er et rigtig stort problem for det kolumbianske
2: samfund. Og hvad, hvad sker der så med ham nu? Så vidt jeg så sidst, så skal han udleveres til, til USA, jo, som er den, sådan, den, den helt store deal, jo, det vil amerikanerne jo rigtig gerne have.
6: Mm-hmm. Jamen, øh, lige nu så sidder han i Bogota, øh, i Colombia, øh, og venter på at blive udleveret og så øh, skal han, altså fordi han har stået der på DA's på most wanted liste i rigtig mange år øh, og der er en dusør på øh, 32 millioner kroner på hans hoved i USA, øh, der har også været en dusør på hans hoved i, i Colombia så han skal ligesom udleveres øh, til, øh, til USA og så undergå en en rettergang i USA, øh, på samme måde, som man har gjort det med andre øh, narkobosser. Ja, for
2: eksempel El Chapo, som nogen jo nok øh, godt kan mm. huske, altså som var fra Mexico, men som endte op i Brooklyn, tror jeg, var i sådan en, en rettergang, som, som store deler af verden fulgte med i. Mm. Øh, Sofie, sommerlang, tusind tak, fordi du var med øh, i programmet, og gjorde lidt klogere på O'Doniel, den store øh, narkoboss, der blev fanget over i Colombia her forleden. Tak for det, Sophie. Selv tak.
1: And a public relations...
2: Vi er i gang med, hvad der er blevet kaldt for Facebooks største krise. De har nemlig sager med whistleblower, usande oplysninger, fortalt af selveste Mr. Zuckerberg over for kongressen. Beviselig negativ indflydelse på unge, kongresafhøringer, som sagde, og en uvilje eller manglende mulighed for at stoppe den ufattelig meget misinformation, der kører på Facebook. Men... Som om det ikke var nok de såkaldte Facebook Papers internt liggede dokumenter blev offentliggjort i sidste uge og de er nu altså blandt de største problemer for Facebook netop nu.
1: Facebook is under fire this morning after hundreds of leaked documents detail the inner workings of the world's largest social media company revealing a failure to stop the spread of misinformation and calls to violence that internal communications reveal a company at war with itself with employees raising the alarm.
2: De media har så altså kørt hårdt på og kritiseret Facebook voldsomt efter der både var en whistleblower og altså de her såkaldte Facebook papers.
1: Facebook under fire once again with new documents leaked by insiders regarding the January 6th assault on the US Capitol one employee writing in an internal chat haven't we had enough time to figure out how to manage discourse without enabling violence we've been fueling this fire for a long time and we shouldn't be surprised it's now out of control
5: the problem is what these documents also show
7: is that there were times when within the company they had a finding and they didn't act on it
2: forleden jamen der talte jeg uh, med Katrine Villaall Willumsen Villareal Willumsen der som er social media analytiker over på Usa og vi talte selvfølgelig om Facebooks store krise.
7: De her Facebook-papers øh, eller Facebook-files, øh, som de også går under i, i USA, det er en lækage, som er sket fra Facebook, altså nogle interne dokumenter. Og øh, det er sket igennem den kvinde, der hedder Frances Haugen, som blandt andet har stillet sig op til amerikanske medier, øh, 60 Minutes, som er et legendarisk øh, tv-program i USA, hvor hun blev interviewet om omkring... Øh, Facebooks viden omkring forskellige ting, for eksempel optøjerne på kongressen den 6. januar, eller den måde, som Facebooks algoritmer fungerer på, hvordan de modererer deres indhold osv. Og det er en viden, hun har, fordi hun selv har arbejdet hos Facebook, og lige inden hun sagde op eller stoppede hos Facebook, der kopierede hun en masse dokumenter, nogle interne dokumenter fra Facebook, som hun så tog med sig, og som nu er blevet lægget til blandt andet øh, amerikanske medier, der er også øh, det danske medie Berlingske, som har fået indsigt i de her files. Øh, og i dem, der står der en hel masse om, hvordan Facebook de, øh, tilgår deres algoritmer, hvordan de modererer deres indhold, og måske vigtigst alt ikke modererer deres indhold, øh, og i det hele taget, øh, hvilken rolle Facebook spiller i, vores samfund i dag, og, øh, og det er jo en debat, som har kørt i USA i, i lang tid, og også resten af verden i forhold til den magt, som Facebook har over os alle sammen efterhånden. Vi er jo alle sammen på mange af deres platforme. De ejer også øh, Instagram og WhatsApp og så videre, og vi nu også laver VR. Øh, sådan et helt metaverse, det vil opfinde. Øh, så de ejer en stor del af vores liv, men har dermed også en stor magt over vores liv. Øh, og, øh, og derfor er der også en stor debat i USA omkring, om de skal reguleres af lovgiverne derover og, og de her Facebook-files, de, de tjener lidt væske på, på det bål, fordi at når man læser de her Facebook-files, så, så går det ret meget op for en, at de måske ikke har helt så styr på det, som man gerne havde håbet.
2: Nej, der er jo faktisk noget med, at den helt store Facebook-chef Zuckerberg, han flere gange har været ude og snakke med den amerikanske kongres, altså parlamenterne derover Og ifølge de her dokumenter, det er måske ikke helt rigtigt, det han har, han har sagt. Altså det virker ikke som om, at det, de melder ud Facebook, det er også det, der står i de her papirer?
7: Nej, altså Facebook har efterhånden, eller Zuckerberg har efterhånden været igennem den amerikanske Kongres og vidne for senatet osv. for de amerikanske politikere et havergang. Og det gør de ligesom hver gang, at Facebook har en eller anden lortesag, hvor at det kommer frem, at de måske har glemt at moderere noget indhold, øh, at deres algoritmer løbet løbsk osv. Øhm, men der er stadig ikke rigtig nogen amerikanske politikere, der har fundet ud af, hvad de egentlig skal gøre ved Facebook, eller hvordan de skal håndtere dem, eller om de skal reguleres. Øhm, og øh, ja. Så i alt det her, der, kan man sige, at det er bare som ligesom mere brænde på, på det bål.
2: Det virker, hvis man følger lidt med i amerikanske medier, så virker det som om, at folkestemningen den er rimelig hård imod Facebook. Hvordan vil du sådan beskrive den public opinion, altså folkestemningen for eller imod Facebook over?
7: Jeg tror, der er mange amerikanske brugere i hvert fald, som, som mere eller mindre sådan får øjnene op for, hvad der foregår på Facebook. Jeg vil sige, nu har jeg også læst mange af de her Facebook-files og, og læst og hørt medier dykke ned i dem. Og For mig er det ikke noget Der er ikke noget nyt under solen, men jeg tror, at det her interview med Whistlebloweren Francis Haugen, som stilles op i 60 Minutes, har gjort, at det på en eller anden måde er blevet personificeret lidt mere. Det er kommet tættere på. Blandt andet fordi, at nogle af de files, hun har har lægget, viser, at Facebook spiller en stor rolle i, at deres platform, som de også ejer, Instagram, spiller en stor rolle i, at at amerikanske, eller hvad hedder det, unge kvinder, er mere tilbøjelige til at at gøre selvskade på sig selv. Så hele det her, den her historie er ligesom blevet mere personale, personificeret via Francis Haugen. Og det tror jeg også altså har gjort, at mange flere, efter de her er kommet frem, har fået øjnene op for, at der foregår altså en hel masse internt i Facebook. Der er en hel masse, de måske ikke styre styr på. Facebook har den her viden, vi skal tænke på. At det er interne dokumenter, der er blevet ligget fra Facebook. Det er noget, de øh, har øh, forsket sig frem til, besøgt sig frem til øh, internt hos Facebook, men ikke har gjort noget ved. Øh, så jeg tror efterhånden, at det er gået op for rigtig mange amerikanere øh, hvilken rolle Facebook spiller i vores liv. Og derfor så ser vi også flere og flere øh, altså, taler kremt som du siger, men også flere unge forlader platformen øh, i de her øh, år.
2: Ved vi noget om, hvad de har tænkt sig at gøre? Altså over for en, en mere øh, hadsk, øh, eller man skal sige, kritisk public øh, opinion, hedder det, amerikansk offentlighed, over i, i USA. Altså har de nogen modtræk? Ved når de er jo notorisk set er meget lukket. Så, men ved vi noget om det? Er der kommer noget ud om det?
7: Ja, altså lige øjeblikket kører der en masse historier om, at Facebook gerne eller de overvejer at skifte navn, og det er blandt andet på baggrund af alle de her sager, de har haft, at de gerne vil, altså de ikke vil associeres kun med at være et socialt medie, de er også ved at udvikle et metaverse, altså sådan et hvad hedder sådan noget, artificial reality eh, univers, vi alle sammen skal leve og arbejde i, i fremtiden. Så derfor så vil de ligesom gerne distancere sig fra de her dårlige sager, de har, og eh, den her eh, hvad hedder det, det her brand, eh, som kun har været et socialt medie. Så derfor så overvejer de at, at skifte navn lige nu. Eh, det er jo også et, et PR stunt, kan man sige, for ligesom at lægge det her, eh, altså få noget distance for det her. Men jeg synes også, man skal tænke på, at Facebook har eksisteret i 17 år, Øh, og der er ikke blevet gjort noget ved, ved nogle af de her ting, som, øh, som står i de her Facebook-files indtil videre. Altså Facebook har bare haft fri mulighed for at, øh, at køre øh, på deres egen fasong, øh, uden at blive reguleret og uden at blive set efter i svømmende. Øh, så øh, altså, lige nu, der kan man også sige, der er bolden på de amerikanske lovgivers øh, banehalvdel, og hvis de ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre, det er de ikke kun finde ud af endnu, jamen så får Facebook fri løb til bare at og bliver ved med at agere på den måde, som, som de har ind til videre.
2: Katrine og Vilhelal, Vilhamsen, uh, tusind tak, fordi du var med og gjorde os lidt klogere på uh, situationen med uh, Facebooks, uh, kan man nok sige sådan lidt, uh, lidt krise, krisesituation derover. Tak for det. Selv tak. Så skal vi en tur over Øresund til deres store øh, voldskriminalitets- og desværre øh, morproblemer i Sverige. De har jo europarekord i skuddrabte, og i sidste uge så blev en kendt rapper seneste offer for den eskalerende bandevold i Sverige. Nu ska det handla om den svenska rapparen Einar. Han dödades i en skottlossning i södra Stockholm igår kväll enligt källor till Expressen, Aftonbolaget hos SVT. Han blev 19 år gammal. Skottlossningen skedde vid 11 tiden på kvällen i Hammarby Sjöstad och ingen är ännu gripen för mordet. Vi skal nu have med os P4 Stockholms reporter Sanna Karlsson. Du her det altså det svenske P1 Morgen, P1, altså det, der minder lidt om det, der kører øh, på P1 Danmark. Og om morgenen fortæller det. om det tragiske mor på rapperen, ja, jeg, der altså gik under kunstnernavnet Einar, ja, 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 øh, altså da han blev skudt ned her for lidt over en uges tid siden. Vi kan også lige prøve at høre fra SVT's, altså det svenske TV's meget køndige kriminalreporter derovre. Einar, eller Nils Grönberg som han också hette, levde ett liv nära kriminaliteten. Han är själv för flera brott, bland annat rån och ringa narkotikabrott. Men han har också under flera år rört sig nära tongivande personer i flera olika kriminella grupperingar från hela Sverige. Det är i kombination med att han inte har haft någon fast något gäng och att han har tjänat mycket pengar, vilket retat flera i
3: den här miljön, Højre noget mere
2: sårbar. Ja, så er et klip her fra SVT, der over nu på en linje. Jamen der har vi Peter subli en nordisk korrespondent for Berlingske med os. Tak fordi du er med i programmet igen, Peter. Ja, selvfølgelig. Peter, voldsomme begivenheder, der sker over i Sverige. Mm. Kan du sige noget om, hvordan har reaktionerne været derovre efter, at, at ham her, den kendte rapper, han blev desværre tragisk mistet i livet?
0: Der er vil to, uh, to ting, der har, har gået igennem uh, reaktionerne i Sverige, nemlig, at uh, han er blot 19 år uh, og uh, en, en ganske ung fyr, og det i sig selv er, uh, er altså en stor ting. Der. Og så er det andet selvfølgelig, at Einar, at som, uh, som de vist kalder ham, der, uh, han er jo voldsomt populær. Han uh, brød igennem, da han var lige på kanten af 15-16 år, og på rekordtid blev han den uh, mest streamede, uh, afspillet kunstner i Sverige, han har vundet Grammy, og han er blevet kåret som årets nye kunstner. Så han er, han er simpelthen brudt igennem til, til det brede publikum, og ikke mindst et ung publikum. Så det vil sige, hans voldsomme tekster er røget direkte i ørerne på rigtig mange helt unge svenskere. Så det er virkelig noget der er, det er noget, der er noget krydderi i, så at sige.
2: Ja, det må man sige. Du har skrevet en artikel, Peter, hvor du skriver, at han var posterboy for en svensk bande, Sim, og at det simpelthen ja. er sådan lidt en ting. Kan du prøve at forklare, hvad, hvad det går ud på?
0: men altså, vi har set tror jeg relativt få og små eksempler på noget tilsvarende i Danmark, hvor, hvor, hvor rappere også har været involveret i, i og haft haft banderelationer. Det er bare så meget større, ligesom bandekriminaliteten er i Sverige øh, lige nu. Øh, igennem adskillige år har der været mange af banderne, så at sige, knyttede sig op på, på kendte rappere. Der er Aynar, der er en anden, der hedder Jassin, som, som er under, under mistanke for at have deltaget i en tidligere kidnapning af Ejner, faktisk. Og man, man bruger, banderne har brugt de her rappere til at formidle budskaber, øh, i virkeligheden også til at, 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 at skabe et. Øh, skabe et billede af sig selv, som, som røg ud i så at sige, sådan en populær kulturel kontekst, øh, så, så, så bander var, blev mere og andet end bare de her øh, kriminelle. Så det, 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 er også et, det er også et image-spørgsmål i virkeligheden. Det, på den måde har de brugt dem.
2: Og hvad, hvad kan man så se over? Fordi jeg vil sige, jeg følger jo selvfølgelig overhovedet ikke nær så meget med i de svenske medier, som du gør øh, og ved så meget om det. Men jeg kan da, synes, jeg, at jeg kan se, at der er en, en lille ændring. Altså det virker, som om de går lidt mere op i det. Øh, altså som om det har været ja. sådan lidt et wake-up call. Er det, er det noget, jeg bare biler mig ind? Eller, eller måske det ønsketænkning for mit eget vedkommende?
0: Nej, det passer så fint. Altså, de uformelle statistikker viser, at der har været 43 skuddrab i Sverige i år så langt. Politiet siger, at der er lidt færre, men det er fordi, at de, de er ret defensive i deres udmeldinger. Det er skuddrab, som er i stor stil koblet op på bandekriminaliteten. Så det illustrerer bare, hvor voldsom kriminaliteten og skudkriminaliteten i bandeland er over lige nu. Det, det der det, der gør noget med det her, det er, at, at det er en så ung person og en så populær person, kendt af så mange. Og det gør jo, at der er bare bevågenhed. Der har været svenske psykologer ude her i dagene efter, at han blev skudt i sidste uge, og øh, at tale direkte til de svenske forældre. Sådan taler I med jeres børn. Sådan forklarer I, hvad der skete med Einar. Øh, så, så på den måde, så er, så er så fortællingen om, hvad der foregår ude i bandeland, altså... Rykket fra forstederne og så ud i i, i de små svenske hjem, der hvor man ofte ikke møder kriminaliteten, man ikke føler sig utrygge. Og det det, det gør i virkeligheden, at den flytter altså fra forsteder og så ud ud til den almindelige herrefru Svensson.
2: Ja, og vi kunne høre det lige, hvis man ellers sådan kan følge lidt med på på svensk så, så det som ham med kriminal, meget dygtige øvrigt fra SVT, ja. han sagde, var jo, at Einar havde levet lidt et liv, hvor han var ja. sådan knyttet op på banderne, ja. og du fortalte også selv det der med, at han jo for, jeg tror det er en halvanden års tid siden, eller, eller sidste år, der blev han jo kidnappet og afpresset for 3 millioner svenske kroner. Så på en eller anden måde, så har han jo været koppet op på den her kriminalitet, og, og rappet om kriminalitet, og, og det ikke?
0: Han har jo dyrket det, og det er det, han er blevet stor på. Øh, øh, altså, fortællingen om Arjen er, er helt, helt fantastisk. Han er jo et, øh, søn af en, øh, en meget kendt svensk skuespiller der, der, der har spillet i mange år på Dramaten, altså den, den, øh, den, øh, den store scene i Stockholm. Øh, han, 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 er ikke, han er jo ikke, et, han er ikke andet end etnisk øh, svensk, men har boet i et område, hvor der, hvor der har været og er, er kommet mange, mange bandemedlemmer. Og på en eller anden måde blev han på et tidspunkt udfordret i skolen. Det gik ikke særlig godt. Og så havde han kun én ting at falde tilbage på, nemlig at han elskede rap. Hans mor har fortalt, hvordan han som to i sad i sofaen og begyndte at, at rappe ud af det blå. Han havde øh, nogle af de øh, kendte amerikanske gangsterrappere som, øh, som forbilleder og så har han egentlig bygget ovenpå på det. Og så på et tidspunkt er det jo gået fra at rappe om noget, som, som så at sige er fjernt, altså noget, der måske foregik i det amerikanske rap eller i gangstermiljøet. Og så pludselig, så han egentlig begyndt at rappe fra den hverdag, han selv mødte som 12-, 13-, 15-årig i øh, Stockholms øh, nordvestlige forsteder. Det er Rinkeby, det er Jerva-området, og det er jo der, hvor, 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 hvor folk bliver øh, skudt. Hvor der er bombesprængninger. Øh, og, altså, det, er der, hvor, det er der, hvor livet altså, vidderligt er hårdt. Og så er han ja blevet, blevet en, en, en del af det. Og du nævner det. Han, han, har, været dømt for, han har været dømt for at have, have, have taget med narkotika. Han har været dømt for at have kørt uh, påvirket uh, tilstand. Han uh, har været dømt, uh, mener jeg, for en mild type vold. Uh, han har siddet, uh, siddet indspadet på uh, ungdomshjem i en periode, hvor hans karriere ellers var løftet fuldstændig af, og hvor han så skulle have tilladelse en gang imellem til at tage ud og spille koncerter, og så i øvrigt ryk tilbage på, øh, på det lukkede hjem, øh, øh, hvor han afsonede. Og det fortæller bare, hvad, hvad pokker det er for en størrelse, Aynar også er.
2: Peter, her helt kort til sidst her, tror du det her øh, tragiske drab på Aynar, kommer det til at rykke noget sådan, lovgivningsmæssigt? Forstår du, hvad jeg mener? For vi sidder jo altid, eller eller mange af os i Danmark, har jo en anden politisk virkelighed og en anden lovgivningsmæssig virkelighed, og kigger nogle gange på Sverige, og jeg sidder i hvert fald og og tænker lidt, hvornår vågner de op derovre? Tror du, det er sådan noget, der kan kan være med til at ændre lidt? Jeg tror, det er en
0: faktor, fordi at der er så stor bevågenhed, og det er så, der er så mange mennesker, der pludselig kan mærke det her, så at sige. Jeg har netop interviewet den svenske indersminister Michael Damberg. Han er socialdemokrat og sidder dermed i den regering, som jo har ansvaret for, for at, at, at lave orden i Sverige. Han siger, at der er hårde lovgivninger på vej. Der er bedre redskaber til politiet. Vores situation i Sverige er alvorlig. Vi bliver nødt til at få styr på den. Og det siger han jo, og det her, det er vigtigt. Også fordi at Sverige går til valg i september 22, Så det vil sige, at det bliver en kamp om regeringsmagten næste år. Og de borgerlige partier de vil udnytte det her til fulde for at vinde stemmer.
2: Tusind tak for det, Peter Subli Benson, nordisk korrespondent over på Berlingske. Tak fordi du var med.
3: Mm.
2: Det var alt, hvad vi nåede for det femte verdenshjørne denne gang. Du hører selvfølgelig med, når vi lytter, eller du lytter med, når vi sender på FN-båndet. Og det er jo altså kl. 10 mandag formiddag og så kan du ellers bare finde os derude på podcast. Det her program det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.